スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送はともとりえこのものづくりサポーターズはい、えー、8月、えー、暑いですね毎日毎日はいどうですか暑いですリゴちゃん元気にやってますか。もう元気ですよ。さらにパワーアップしちゃって。えー、すごいですね。もう,もうなんか今ねずズームで会えてないから、はい、直接会えないけど、えー、なんかもう暑くて触れない状態になっちゃってじゃねパワーアップしてるってことは。<笑>外よりも暑いってやつ、ね。<笑>いやもう本当早くね、はい、ズームなくこうコロナが一度なくしてねお会いして。そうですね。ぜひスタジオでお会いしたいと思っています。うん、なんか見違えるようになっちゃってたらどうしよう。はい<笑>いいこと言ったいで、さんもどうしようですよね。いやいやいやいや、まあね、もう本当に頭、暑くて頭おかしくなっちゃってるみたいな感じに思われても困るので、<笑>はい、はい、真面目にちょっと今日もね、えーはい、ラジオの放送を続けたいと思います。はいえー、それでは、あの早速ね、今日もゲストさん、こんな中でも、やっぱりい,いらしていただけるね、社長さんいらっしゃいますし。日本大の方に入りたいと思います。ペトルコールしないですか。ますよもちろん。ますそんなあのせ、ー、かさないで。あごめんなさい段取りがあったんです。<笑>今日また通っちゃうのかなと思って。いやいやいや。失礼しました。行きますよ。それじゃあタイトルコール行きましょう。はい。ともと。リエコのものづくりサポーターズ。なかなか合わないんですけどよろしくお願いします。お願いします。ともと。リエコの。ものづくりサポーターズ日本一おいしいどら焼きをはじめ中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかトモとリエコのものづくりサポーターズはい、えー、と今日もね、えー、ゲストの社長さんお見えになってるんですけれども、はい、ちょっと最初ですけれどもご紹介をお願いできますでしょうかはい MDI 株式会社代表取締役岩沢健二さんにお越しいただいております。岩沢さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いますはい、えっ、ー、とまあ私も今日岩沢さん初対面なんですよね。はい。でまあまあ本当に実は本来だったらね面と向かってお会いしながらおしゃべりするっていう環境で話できるんですけどやっぱりずっとズームみたいなね、うんえー、バーチャルでみたいな。対面になってしまうので、うんうん、なんですけど、まあ、でも逆に言うとこういうものがなければもうお手上げだったなっていうこともね,あそうですよね、うん、考えようだなというふうに思いますけれどもちょっとまだまだ慣れない環境なんですけれども今日もよろしくお願いいたします。うん、あよろししくお願いいますきなりなんですけれども、あのーまあ、岩沢さんの
こうやられていること、まあ、会社のこととか、どんなことをやられているのか、そこら辺のお話をちょっとお聞かせいただくことはできますでしょうか。はいえー、MDI 株式会社をやっておりまして、はいえー、2005年に設立をいたしました、えー、それまでは私はあのー、バブルの申し子の世代でございまして、えー、景気が良かった時の最後に、うん、あの世の中出ました、うん、出たらもう総崩れでバブルがはじけてたというので、うんまあ、調子に乗れなかったんですけれども、うん、あの逆に言うといい時代を見てたという世代です、うん、でずっと、まあ、社会人になってサラリーマンやってえー、もう日本の会社に入ったんですけどもあのそれからずっと熱交換企業界におりました、うんえー、どんなことをやってたかというと最初の会社は、えー、海外の石油プラントを建設エンジニアリングをしていた会社で、うん、日本の三大エンジニアリング会社と言われているところにたまたま知らずに入って、うん、な,んかあのなんで入ったかというと支度金が良かったから入っちゃったんですけど。<笑><笑>やってるとわからない、まあまあ、入ったらとんでもない会社で、まあ、真面目だったというところで、それがすごい勉強になりました、うんでまあ、それであのただ、もうそういう重厚長大な世界はもうなくなってきて、うんえー、95年、97年ぐらいになってくると、日本はだんだん暗い世界になってきて、うん、でなんかあの、他に転職した方がいいなというところもありました。で次にあの転職したのが、まあ、クーリングタワーというよくビルの屋上とかで水降ってるような、はいはいうん、クーリングタワーのアメリカの、まあ、世界最大の会社がアメリカなんです、うん、そこに千代田の関連という形で入らせてもらってで、まあ、英語も全くできなかったんですけどそこに入らせてもらって日本中の大きな工場の、えー、視察とか提案とか冷却とクーリングタワーの、えー、周りを見ているという仕事になりました。うんただ、アメリカの会社ってやっぱり儲かってないとだめだということで、うん、2001年かなんかにもクローズするって話ですぐクローズになってたんですね、うんうん、でもう溢れちゃうからどうしようもないということで、まあ、入った次に入ったのがスウェーデンの熱交換機器会社あのアルファラバルという会社なんですけど、うん、すごい優秀な会社世界の 40% ぐらいのマーケットを持っていて、うん、よくよく調べてみるとその会社は、えー、熱交換機器、まあ、ものすごい有名なんですけど世界で初めてえー、ミルクの殺菌を成功した会社なんですねで、チーズを分離する機械とか開発されてて、まあ、世界中で、あの我々が口にする食材とか水とか牛乳、まあ、そこの製品を除いては全く生活が成り立たないぐらい今、今、製品を作ってます。それは今現在でもっていうことなんですね、現在でもその牛乳パック、牛乳パックの裏に、殺菌2秒って書いてますけど。はいはいあの牛パック殺菌2秒というのは、そこの熱交換器を通,通っている時間が2秒なんです、すごい、あのー、食品もそうですけど、工業も今、浸透してまして、あのー、熱交換器のその,その技術がないと、今の工場とかは成り立たないぐらい今、浸透しちゃってるっていうのが、えー、気がついたらなってました。でそこでまあ勉強させてもらったのはあのはあエアコンの類ですけど、冷凍機とかチラーとかですね、ヒートポンプとかいう名前で、コンプレッサーを主体にした冷水作るとか温水作るとかいう装置を、あのまあ、ダイキンさんとか、東島さんとか、家電メーカーさんいろいろ優秀なのを作られてます、うん。そういった製品の中に入っている熱交換器の設計をしなさいとか、うん、あと不具合を対応しなさいということをやらされまして、すごい最初嫌だったんですけど、あのみんな会うお客さん、みんな怒ってるんですね、何<笑>で、えー、怒ってるのかもわからず、行かされるんですけど、それで、あのーまあ、すごいやらせてもらったから
、結果的に今、あの普通の人が経験できないようなあのお客様のネットワークですとか、その知識も、うん、あの普通知り得ない知識もあのいただきまして、うんで、いろんな仲間の人が増えてきたというのが2000年代頭ぐらいです。でただ2005年近くくなってくるとエコだとかうんえー、CO2 とかいう言葉が出始めた、要はあのプリウスが売れ始めた頃です、うん、それまではカローラでいいじゃないのみたいな世界だった、うん、やっとなんか皆さん、エコだとか、環境って言葉がなんかちらちら出てきて、でこれからはそういう、まあ、温暖化防止とか CO2 削減を提案する人がいないとだめだなというのは見てたんですけど、実際にですね熱交換機会社とか、そういう電気屋さん、家電メーカーさんの中で、トータルで工場の提案、熱の提案営業できる人って誰もいないなっていうのを私なりに考えた気づきました。で、MDI は単なる従来型の熱管理会社の機能を持ってますけど、うん、計算も全部やりますけど、そ,それも含めて、排熱回収全般、排熱回収専門という形のキャッチプレートを立ち上げて、うんえー、お客様から見たら、ヨドバシカメラみたいな、そこに行けば何でも答えてくれる。っていう何でも知ってるよというアイテムを持ってるし、理論も全部教えてくれるという会社があったらいいんじゃないのということで、2005年に立ち上げまして、で今ではおかげさまで、そういう大手さんも含めた CO2 削減をしなきゃいけない、かつその電気代下げなきゃいけないとか、ガス代下げなきゃいけない、地球環境を守らなきゃいけないというのは、世界中の我々全員の宿題ですけども。それをちゃんとやらなきゃいけないのは上場会社からだんだんあの落ちてきますけどそういった人たちのニーズに応えるための、あのー、解決策を今あのうちが結構やらさせてもらってます、うん、特にその上場会社さんは今宿題ですからそれはヨーロッパからの力がありますけど日本人だからやらなくてもいいってわけではないので、うん、あの我々全員の宿題としてやることであのち,ゃんとちゃんとやればコストが下がる支払うの支払い電気代とかガス代が下がるので、純利益が簡単にできるんですね。うん、うん、それが熱回収のあの醍醐味になります。皆、うん、さんさんのところのお客様って、どういう方が多いんですか？はい、えっ、ー、とあのやってないところから言うと、はい、とか石化学はやらないです。あの前,前の私の業界なので嫌,だ嫌なんです、私が<笑>あそ,れそれと,それとあの要はか川崎もコンビナートいっぱいありますけど、はい、あの辺の人たちはもうもう昔のオイルショックの時代にやもう石油の熱回収やり,やり尽くしたっていう自負があるんですね、はいうん、だからあの今さら何言ってるのみたいなあのマーケットもあるのであんまりそのあいつコンビナートにはあの我々は行かないようにしてます。うあのいや多分ニーズはあるんですけどあの、やろうとしてもうちの会社としては規模が違いすぎるので、責、う、任、んうん、ばっかりになっちゃうから、はい、それは従来の前のエンジン会社でやればいいと思います、うん、私はそうじゃないところ、ペトケミの世界以外のところ、うんうん、最近多いのは自動車会社さんの、うんうんまあ、大手の名古屋の周辺とか、うんうん、そうですけど、そういったそういう傘下の会社、あの上から言われてるから、CO2 産業しなきゃいけない。うんうんうんうん、もしくはその職員工場さんもすごい作業場が熱い、例えば豆腐作ってるところってすごいですよね、うん、湯気もやもやも、うん、で煮て,もそ煮ても焼いても熱いので、うん、そういう普通のハビタブルゾーンじゃない作業場っていうのがいっぱいなんかあるらしいので、その環境をいかに
環境を良くしていくか、その単純に冷房となると、今、私たちの常識としては、冷房ってイコールエアコンしかもうないですよね、うん、そうですね、うん、エアコン以外で実は全然できますよっていうことも、ご提案しなきゃいけない。うん、このローテックに限ってはできるので、うん、それをあのよく理論的にあの話して、決してそのうちの製品買ってくれってわけじゃなくて、考え方を理解しないと、工場が今後10年、20年、よくならないでしょうっていうことも、勉強会でやってます。最、う、初、んはい、に岩田さんの,あのご経歴を、うんあの、バックグラウンドもずっとお話しいただいたんですけど。はいそのなんですかご経験されたことが今の MDI さんのお仕事になんかうまい具合につながってるような感じですよね。あ、そうそうです。なんか気がついたら、はい、まあ過去の、はい、まあ遺産という過去の経験値があのたまたま今生きてて、はい、あのそれこそ昔はわけわかんないその情報であっても今となっては仕事になっちゃってるみたいな。なんかそういうので人のつながりって結局そうですそうじゃないですか。ちゃんとなんか覚えておいていたらいい人だったみたいな。仕事で使えた人だったみたいな、その時はただの、ただのおじさんだったけど、今はなんかすごいいい人だみたいな人もいますので、まあ、だから、昔の仕事の仲間もいまだに付き合いますし、あのまあ、別に会社が気合いで辞めたわけじゃないので、そういった意味では、まあ、よかったなと思いますけどね。はい、そのお話にちょっと戻るんですけど、はいあの、アルファラバルさんにいらした時があって、スウェーデンの会社の。はいはいはい、その時にあのミルクの殺菌とか、うんうんうん、今、日本でもいろんなあのメーカーさんあると思うんですけどそういうところであの120とか130度2秒とかそういうあの殺菌はすべてそちらのスウェーデンの会社さんの技術がすべて広がっている感じなんですかね。あそうあのうん、今、日本に関してはあの、はい、アルファランバルだけがやっているわけじゃなくて。はい、今は日本独自の,そのやっぱりもうちょっとよくしようっていうメーカーさんが出てきてです、ねえー、日本のマーケットだけは感じがらめにそのメーカーさんが頑張ってあのあやってよりよくしちゃってるっていうところもあります、はい、ででアルファラバルはあの85年ぐらい本格的に日本に出始めて、うん、それまではプレート式熱交換器ということ自体が日本ではレアだったんですけど、うんえー、それを本格的に導入し始めた会社という形で来てます。で、うん、今では食品よりもどっちかというと工業が圧倒的な、うん、あのシェア入ってまして、うん、今までのチューブ式のチューブとチューブをいっぱい並べた熱交換器と比べて、はい、もう全然競争にならないぐらい超高効率なので、うん、あのもう頑張って値段下げてもチューブ式の熱交換器は絶対勝てない。っていう、うん、あの性能になってますね。それの、うん、まあパイオニアの会社ですから、あのそういった意味では世界的なマーケットは依然トップというところですね。うん、はい。交換機ってあのなんとなくこう工業界にいると聞き慣れちゃってるんですけど、いろんな方がラジオで聞いてらっしゃるので、うん、ちょっと確認の意味も含めて加えますけど、うんはい、熱交換っていうことは熱を交換するってことですね。はいそうですそうです牛乳だと液体じゃないですか、はい、空気とかそういうガス状のものも交換できるんですよね、うん、そうです、そうです、はいはいうんあの、液と液とか、液と空気、空気と空気、すべて熱交換、必要な分野がありますので、うん、それぞれあの得意な会社さんがいらっしゃいますね。うんはい、最近のエアコンとかも、ねはい、熱交換機の言葉出てきますよね、なんか。うんうんはいはい、例えば車でいうとラジエーターは熱交換器っていうふうに考えればいいっていうあそうですラジエーターとインタークーラ
インタークーラー、うん、まあ熱交換器あと最近 EGR クーラーとか EGR クーラー、はい、EGR クーラー入りガスの熱を生かして吸気にちょっと入りガスを入れるんですけどその熱を奪うための熱交換器ですねはい、うん、それでえあのエコな車かどうか決まっちゃいますねはいまあだからそういう意味とさっきちょっとあの岩さんさんがローテクっておっしゃったじゃないですかはいあの熱交換っていう、はいはいはい、要は昔から熱交換っていうのはもう存在して考え方も仕組みもそれはコンセプトとしては変わらないんだけどそこへ対してまあ言ってみるとすごいこうハイテクでなんかもう精度の塊のようなこうものがあるっていうではないっていう意味なんですかね。熱交換器自体は非常にシンプルで、うん、例えば板を中心としてこっちが熱いものでこっちが冷たいもの、うん、だその板がもう熱交換器になっちゃうわけですね家の壁も考え方によっては外が熱いから、うん、部屋の中の人たちが温まっちゃうその壁が熱交換器になっちゃってるわけですね、うんうん、産業用途では何かを冷やしたいけど何か温まっちゃうっていう、うん、そういった熱交換器でなるべくボイラーのガス代を下げようとか、えー、冷凍機であるチラーのエネルギー代削減するために熱交換器が効率よく,よくないとダメだっていうことになってくるんですね。はい。例えばさっきあのお豆腐屋さんで熱が、うん、あの排熱を出てそれを利用するようなお客様もいらっしゃるってことでしたけど、はい。具体的なイメージでその例えば豆腐屋さんからボイラーがあって豆腐メーカーさんからでそれで岩沢さん社員さん向かわれてこういうところに熱が、うん無駄に排熱として出てますねっていうのをこう見つけていくんですか、うん、最初の作業としてはそうですねあの一番あのチェックする私たちの項目として何するかというと何の仕事でもいいんですけど、うん、どこから地球を温めてるかっていう目で見てます例えば業界うん業界問わずですねどこから熱を出してるかどこから熱を出してるか、うん、例えば豆腐屋さんで言えばそうですそうですあの要は地球をどこから温めてるのかあの省エネしてるという方がいっぱいいるんですけど実際にはあのしてないというところがあってそれはよくよく見ると地球に熱を出してる箇所がいっぱいあって、うん、あ,のあんまりよろしくない運転をされてる、うん、あのお豆腐屋さんの例で言えば湯気もこもこ出てますけどそれはじゃあどこから来るのかというと蒸気ボイラーから来るわけですよ。それでお湯を作ってなんか似たりしてるんですけど、作業場暑いですよね、うん。暑いからエアコン使ってますよね、うん。あの煙突からも熱出てるし、湯気からも熱出てるし、室外機からも熱出てるから、地球温めてるでしょ話になるんですね。その熱を地球に出さずに、お湯に溜め込んで、ボイラー助ければ、もしかしたらエネルギー下がるでしょ話を立ち上げるわけですよ。そのための考えを、あのお客様と話ししましょう。地球に逃がすぐらいだったら、捨てちゃうぐらいだったら熱を集めて、温めなきゃいけないものを温めた方がいいよね、ということになる。なるほど。っていうことは、プラスになってるものとマイナスになってるものを全部チェックして、そのバランスをいろいろ組み替えて、コントロールして、平均で抑えていくとか、うんうん、そんなトータルで、はい、プラスマイナスを合わせていって、こう、下げていく、うん、下げていくてい。下げていっちゃう。はい。えー、なるほど。一番簡単なのは、その、井戸水使って
お湯作ったり、井戸水使って蒸気にしたりっていう処理工場さんも多いんですけど、井戸水って冷たいじゃないですか、うん、15度、17度ぐらいですから、うん、その冷たい水をわざわざガス代を使って100度にしてるわけですね、うん、でそういう10度15度から100度にするっていうエネルギー代ってすごいエネルギー使うんですね。うんでもそれで一方、作業場は暑い、湯気がすごい、うんまあ、その井戸水15度、17度の冷熱がわざわざある,のあるので、うん、その冷熱をうちの熱交換器で空気を冷やしましょう、水は温めるけど空気冷やしちゃうっていう熱交換器を開発したんです、うん、そうすると井戸水が例えば、例えばね、15度の井戸水だったら、32度 68% の外気が熱いですけど、その32度 68% の汗が止まらないぐらい、小学の空気の出口は18度とか、の風,が風が出るんですね。熱交換器通せば18度の風が出れば、その前に立ってるパートのおばさんは熱射病にならない。汗がちゃんと乾くっていう除湿冷房がただでできちゃいますよ。それは地球が井戸水を冷やしてくれてたから、で空気を冷やしてあげれば水は温まるので温まった水を入れば代も減るエアコン代も減らしてガス代も減らすと一石二鳥で地球を温めないでいいでしょということになるんですね。なるほど。えー、っとちょっとあれ、うん、だけどその、ね、あっという間にあれですね。そうなんですね、ちょっとね、私としてはそうなんですあの、はい、ちょっと今の話ずっと聞いててね、実は僕はあんまりあの熱交換器詳しくないんだなって自分でも思ってるんですけど、その温めて冷やしてっていう場合間に取り持ってるのがヒート熱交換器なんですよね。そうそうそうです、はいうん、でそれを温めたり冷やしたりする秘密っていうんですかね、仕組みっていうのは、もうちょっと,ちょっと聞いてみたい。自分のあのあ余計でとちょっと聞いてみたいな、わかるかな、どうかなっていうのはあるんですけど、聞いてみたいなっていうふうにちょっと思ったんですね。もし、そこら辺の話していただけるんであれば、ちょっと一回ここであの前半終わって、はい、後半でその話をお聞きいただせていただけるようなというふうに思うので、はい、いいですか。すみません、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。ともと、りえこのものづくりサポーターズ。オンデ株式会社は女性の社会進出を応援し新たな顧客の創造を実現しています人を感動させる教育制度お客様を感動させる商品働く人が感動する職場18歳から60代まで女性が輝く職場を創造し地域の活性化に貢献しますオンデ株式会社は女性の社会進出を応援する代理店を募集しています内緒で出かける場所といえば驚きの鑑定結果はご自身でお確かめくださいご家庭に眠っている香木買い取りますお問い合わせはフリーダイヤル0120754105お香のことなら香木査定で検索友とはいえー、と前半でねちょっとあの会社のやってることとか触りの話はあったんですけど実は僕は聞いててね
、あのなんか熱交換器って魔法のボックスなのかなっていうイメージと、やっぱり僕はちょっと知識がない分、どうしてそういうことができるのかなみたいなことが、今一つこう理解できなかったんですけど、うんえー、ともし可能であれば、そこら辺を僕でも分かるぐらいな、<笑>ちょっと柔らかい感じで。はい、いいそうですね、熱交換器の分かりやすい中身みたいな、あのフィンがいっぱいあるようなあのものが、熱交換器としては、皆さんちょっと見たことがあるかなと思います。で車のラジエーターは、もうご存知の通りあり、お湯を冷やす装置ですよね、うん、いっぱい風が当たれば、中のお湯が冷えてくるという形がラジエーターとして、あの形が今、今の技術では最適化しているという評価なんですけども。うん目的に応じて形って必ず変わる。で、エアコンはエアコンで、今度空気がいけないということなので、やっぱり芯がいっぱいありますよね。1ミリ間隔で、うん、細かいアルミの芯があって、空気を冷やす。あの中は、も,もっともっと冷たい5度とか7度の,あのフロンガスの冷媒ガスが入ってるんですね。そうん、いう、まあ、手が空気であったり、まあ、その反対側が水とか、もしくはフロンガスなのか。で少しずつ形が変わってくる、でも、あの熱コアゲの基本というのは、理論的には全部一緒で、計算としてはあの難しくないようなあの基本技術で成り立っているというものです。場合によっては液と液、液体と液体もありますし、水と水も、水とお湯とか、水と油とか、空気と空気というものですから、そういったところの芯には形がちょっとずつ変わってくる。ラジエーターの場合は水と空気っていうことでいいんですか考えそうです。ラジエーターはもう,もう素晴らしい性能で水と空気の熱交換しちゃいますね。うんはい、そうすると、あのラジエーターの中の循環してる、まあ、要はエンジンから回ってくる熱いお湯は、うんはい、あのラジエーターっていう網網のところをこう通る空気に熱がこう伝播していって水が出るっていう、はい、そういうイメージで考えれば。そうですね。ええもうあの表面積は素晴らしくいっぱい持ってますので、それで空気がしっかり温まる、で水はしっかり冷えるという技術になってますね、うんうんはい、そうすると、その熱交換器の性能を左右するのは、あのまあ、ラジエーターでいうと、この,あの構造の形状だとか、表面積がすごく大きいとか、そういうところはやっぱり、そうですね、もうそれはアメリカさんのノウハウになってきて。うん過去のいっぱいの技術、経験値と新しく解析した技術の混合物で、毎年毎年良くなってますね、うん、そうすると、やっぱり冷やすもの、熱交換するものの種類によって、やっぱり形状とかも変わってきたりっていうことが、やっぱりノウハウなんですね。うん、そうです、そうです。から、まあ、ラジエーターを、ラジエーターは空気、液の熱交換器ですけど、うんあの、液と液の熱交換器をラジエーターでやろうというのは無理がありすぎて。これはまた違う形になってきますね。なるほど。まあ、はい、ちょっとやっぱり分かったかもしれない。で、例えば、まあ、実は私もあの製造業を営んでおりまして、あの切削工具っていうものを作ってるんですけども、工場の中に入ると、やっぱりあの精度管理するために空調を入れたりしてるんですけど、うん、考え方によると、工作機械っていうのは稼働してると熱がどんどんどんどん発生してきてそれをエアコンで冷やしてまあ例えば24度とかっていう温度帯にこう安定させるみたいなことを考えた時にねまあうちが今やってるのはやっぱしエアコンでコントロールするっていうことをやってるんだと思うんですねそれをまあ例えばヒート
あの熱交換器っていうものをかませるとどんなことができるようになるんですかあの、まあ、熱交換器をかますというよりも前にその熱の基本をご理解いただくと、うん、その施設工場の省エネの方向性が分かる、うん、今の我々がやってる空調ビルも工場も、うん御社の設備もそうですけども、あの全部空気に熱を逃がす、で空気を冷やす、うん、それが空調だということを我々は常識として持ってる、うん、でも、本当の基本というのは、熱の第一法則とか、第二法則で全部定義されてて、その熱を散らしちゃったら、もう自分で固まる力は熱はないですよっていうのが第二法則なんですけど。熱ってあの、ね、高い熱い熱があったとして、それがほっとくとどんどんあの散らばっちゃいますよね、温度下がって熱が冷めちゃう、うんうん、冷めた熱を固まって高温になることはないわけですよ、うんうん、それが第二放送の常識なんですけど、あのほこりゴミのほこりを集めて、例えば家の中の話をしますけど、あの熱がほこりだとして、固まった熱って価値があるんですけど。ほこりを例えばお姉さんがいっぱい集めて掃除してる部屋があったとして、うん、で一生懸命掃除した、でも隣の部屋の弟の部屋にそのほこりの塊のゴミをばーって撒いちゃったら、また弟はそのほこりを集めなきゃいけないじゃないですか、うん、そういうことを今の空調はやってるんですよ。だからエアコンはとんでもない仕事をいつも受けちゃってるわけですよ、うんうんうん、なんで生産機械の熱まで俺は冷やさなきゃいけないのか。うんっていう負担が増えちゃうんですね、うん、家,家の中も冷蔵庫の熱をエアコンで冷やしてるって、うん、アホのことやってますけど、うんうんうん、本来、空気に熱を散らせば消えちゃうってことはありえないんですけど、うんうん、散らしちゃえば見えないからいいでしょうみたいな、うん、あの空中を我々は常識として持ってるんだけど、熱の基本はそうじゃなくて、固まった熱があるんだったら、それをもういきなり外にしてなきゃ、ね、できれば空気じゃなくて、液体にしてると、ヒートアイランドになんねん。うんあはいはいはい、そこまで考えればそういうことになるわけですね。だから本当の例えばコンピューターのスーパーコンピューターの,あの冷却もよくクーリングあの部屋を冷やして空気ものすごい冷やして15度ぐらいの部屋を作ってスーパーコンピューター冷やそうなんて日本でやってますけどアメリカですとそんなことやってなくてです、ね、あの水、純水、純水を冷やしてそんなコンピューターやるそうすると部屋なんか15度しなくたっていい。うん、水は電気通しませんからあのコンピューター壊れない、うん、そういうことを熱をちゃんと理解すると解決策が変わってくるということやってます、うんなるほどねはい、その熱を発生しているところ元から立たなきゃじゃないけれどもそうそうそうそう、うん、する前に早くそこポイントに何か変えるものをあの集中して受け取るものを用意するのがコツです。です本来は、うん散らかす元を何とかする、はい、散らかしたらどうしようもなくなっちゃうので、だ、うんうん、から本当の省エネの議論は、どのエアコンのメーカーがいいとかいう話は、私にとってどうでもよくて、うん、エアコンなんて省エネ機械なんでもなくて、うん、エアコンが何か省エネ、うん、その前の話を実はしたいんです。なるほどね、はい、で簡単に言うと今焼肉屋さんとかでこう煙そのまま吸っちゃうやつとか、はい、こういうののそそ側面から吸っちゃうとあ,あれで煙を一回ちょっと出しちゃうといくらファン回してやって煙取れないじゃんっていう、うん、そうですそうです一緒ですね、はい、同じですね似てますねそうです散らかさないというのが散らかさない吸い,吸い取ってしまう
ていうことですね。そうですなおかつそこに、はい、あの温暖化みたいなことまで考えると、うん、あの廃棄するんじゃなくてそれを水に変えて切っちゃうとかそう,そういうところを。そうそうそううんでさらにお湯にしてそれを使えればもっといいじゃんっていう、どんどんどんどん,どんそういうことになっていくと、うんはい、それの要は熱交換の効率が良くなればなるほど、うん、ロスが減ってきて、うん、水がものすごい勢いでお湯になれば、モ、うん、イラーもガスがいらなくなる、うん、っていうことですね。そうですねはいうんまあ、そういうふうに考えると、人間の生活って暑くったってお湯いりますしね。うん、やっぱりそれはプラスマイナスで必ずプラスばっかりっていうことではないですもんね。そうですね、うんはい、やっぱり家の中一個見たって冷蔵庫があってお風呂があってっていうのはもうこれでプラスマイナスですもんね。そうですそうです。うん、ああなるほど。はい。もうなんかちょっと離婚になった感じがしますごいそのあのよくよくきあのあの考えると当たり前なんだなっていうのは、うんうん、あの知っていただくと分かりやすいんですね。ただあの、そういったローテクの技術を我々はちょっと忘れちゃってるところが、うん、足の人の方がかなりあの頭いい人が多かった、うん、熱に関しての省エネは、うん、あの我々よりも昔の人の技術を掘り下げていくっていうのが、実は最先端の省エネだったりするんですね、まあはい、例えば具体的にそのむ昔の人の知恵みたいなものっていうのは、どんなことがあるんですかあの分かりやすいのは日本家屋、はい、日本家屋と今の建て売り住宅を並べて比較すると、うん、今この真夏の中で日本家屋だと場合によってはエアコンいらないですね、うん、その設計思想が全部入ってるので昔の家はでも今の高機密高断熱はもう耐えられないですよねこの外気だったら、うん、必ずエアコンってなっちゃいますけど、うん、昔の日本家屋は熱中病にならないはずなんです温度がね7度ぐらい下がってるんです、それも理解をして作ってたんですね、た、う、だ、んうん、あのね、スイカとかありますよね、はい、食べるスイカ、はい、あれ、真夏、三浦半島とかいっぱい取れますけど、うん、あれ、いつもお昼、その日射に照らされて、スイカが転がってますけど、あれ、やけどしないですよね、倒、うん、れますよね。うん、あれもしコンクリートの玉だったらやけどしちゃいますよね、うんうん、なんでじゃあスイカは冷たいままいるのか、うん、っていうことを考えると日本家屋スイカが日本家屋ですかそう結局その、はい、いつもお日様に照らされてるくせに、はい、なんでスイカが冷えてるのかっていうことと、うん、日本家屋が温まらないのかって同じような話で。それはなんか川,川に理由があるとかそういうことになるんですかそれそれいや結局、まあ、結局はあの水分がちょっとずつ、うん、ちょっとずつ漏れて蒸発してるんですねうんそこで熱が奪われていって熱をこう排,出排熱していっちゃうんですね汗みたいな感じ、うん、ああ、うん、だから素焼きのつぼ呼吸してるっていうイメージでいいんですかそうです地面から養分吸ってるのでそれで汗をかくで蒸発するから養分がまた吸われるうんそれで甘くなるわけですねなるほどだから夏暑いと甘くなるとか言うんだそうそうそう,そうですい,いちごもそうですよね、うん、あの葉っぱから汗かくから、うん、根っこから甘いものを吸ってあのいちごが甘くなるんですうん、うん、で葉っぱす蒸発するっていうことは葉っぱが冷たくなるってことなので人間もそうじゃないですか汗かくと体が冷える、うん、日本家屋もそういうことやってるわけです筋壁だからうんうんうん
、早ぼき雨だから、うんうんうん、雨が染み込んでるので、はい、あ保水してるわけですよね、もう素材自体が。そうそうわざとやってるんですね。うん、なるほど。稲沢さんがあの、はい、先ほど、地球に対して熱がどうなってるかっていうのを考えるっておっしゃった意味が。うんはいうん、分かった最初ちょっとえ何を言ってんだろうってちょっと実は思ったら地球に熱を出してるっていう,そう,そう,そう<笑>ちゃんと俯瞰的に視点を持ってやられてることがちゃんとトータルで省エネっていうことを考えて、うんはい、でエコにもなっていてっていうことですよね,そうですね、うん、だからうちは特にその電力メーカーさんの方をもっとつもりもしガスメーカーさんとも仲良く、まあ、仲いいですけど別にガスがいいですよというつもりもないけども。地球に対して、もうこれ以上地球を温めちゃだめだという時代になりましたから、そういう視点の解決策を出してあげないと、根本的な長期的な解決にならないので、熱交換ケアでできる限り、過去の事例と理論も含めて、あの掘り下げていきたいなというところがありますあっという間にあの今回あの、地球温暖化と熱交換器の、うん。<笑>なんですかシナジーっていうか<笑>いや本当に<笑>それの初心者級のお話だけで終わってしまいましたけれども<笑>次の回ですねもう少しあの詳しく会社でどういうことなさってるかとかはいまあまあそうですねそっちのこと全然聞かないうちに何か地球温暖化のところまでテーマが肥大化していってしまったんですけど<笑>あ、はい、まあでも非常にあの興味深いところとあの皆さんにしっかり考えてほしいところが分かりやすく伝わったかなと思いますので。はい、はい、ありがとうございます。また来週、来月もぜひお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。ともと。りえこの。ものづくりサポーターズ。即日現金買取、日本全国どこでも無料査定。トラック買取センター、アートフレンドオート。商社、軽装装車。多少もしっかりプラス査定高額買取手続き無料自社直接販売だから高額買取が可能です整備や修理も専門のスタッフにお任せください高く売りたいあなたの気持ちに応えますトラック買取センターアートフレンドオートスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞともとりえこのものづくりサポーターズ今日もあっという間の時間だったんだけどすごいよね、はい、スタート創業が何年って始まったなと思ったらあっという間に地球規模の話に30分で,そうです、ね、消化してるみたいだからやっぱり今日のお話聞いてて、はい、その足し算引き算っていうのをねこう例えば家の規模とか会社の規模とか地球規模って言った時の足し算引き算ってすごいこう規模があってもし地球規模の足し算引き算をうまくやっていくと例えば原,原発なんかいらないじゃんとかいうことにもなるのかなってちょっとそんなことも思ってお話を最後の方聞いたんですけど、うん、この暑い夏にぴったりのテーマですよね,ねこれだけ皆さんあの熱中症になるなって言われて、うん、そうするともうエアコン止めるなでもずっと稼働してるじゃないですか、うん
そうすると都市部はもうヒートアイランドだしそうですよ、ね、もうなんかその熱をなんとか一家に一台もっとシンプルな熱交換機、うん、なんかフェイスガードじゃなくてなんか熱交換機がこう携帯できるみたいのしたらもう爆発的にいいんじゃないかと言えるんだなのでそのもちろん体の人の健康も大事ですけれどもあの地域とか土地の健康でもそれが結果地球環境になって人があの SDGs っていうか持続的に発展するためにつながるだろうから今後ねこういうあの MDI さんみたいな視点を持った企業さんが。広く受け入れられていくのかなというふうに思いましたそうですね活躍の場が広がるってことはなんか環境が良くなっていくっていうこととイコールみたいなねそうですねそんなことになっていくと楽しいワクワクって感じですよね来週また来月そうですねちょっとそこら辺の話、はい、あの、ね、聞けたらいいですねはい、はい、じゃあまたあ来月もよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございました